0: 大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，呃，没有什么特定的主题，我们就闲扯一下吧。啊、呃，主要还是和,和这个体育有关吧。呃，首先是聊一聊我们中国足球这个球员。或者说，呃，国家队为什么就是呃水平上不去？或者说最近这段时间、这两年为什么呃水平下滑的比较快？那么，呃，很多人可能是从青训啊，或者是从呃收入方面啊入手。我我倒不是这么认为，我主要是从联赛入手，因为毕竟呃国家队的球员，你不管怎么选，对吧？海外联赛就张玉宁一个人，对吧？啊、呃，林良铭不知道以后有没有机会入选国家队，反正现在暂时水平是达不够的。那么主要还是从国内联赛来学。那么国内联赛有什么问题呢？呃，有问题。是，呃，对比呢，就拿前段时间刚结束的世界杯来对比，因为呃，最近这两年我五大联赛看的比较少啊。啊、欧冠可能还会看个偶尔一两场，但是真的五大联赛看的比较少，没有什么发言权。不知道五大联赛现在的节奏怎么样，拼抢怎么样，这个裁判尺度怎么样？但世界杯我还是看了不少比赛，特别是、呃、淘汰赛我看了挺多的。那么现在看到国际足联的鼓励的方向或者趋势是怎么样子呢？是这样的，首先从裁判来看。能不吹就不吹，对吧？我看到好多这个世界杯里面的某些动作啊，比如说背后撞一下啊，呃，甚至于背后飞铲啊，对吧？啊、呃，都是降格吹罚的。就是说，有的动作，比如说原来应该是吹犯规的，就是比如说你在护球，对吧？呃，对方从背后冲撞你一下，当然不能有手上动作啊，有手上动作基本上会被吹啊、呃、犯规。但是如果没有手上动作。只是，那个用身体冲撞你的话，很多时候是不会吹的。那再比如说，呃，有一段时间对于背后铲球是吹的非常严格的，很多球从背后铲过来都是，首先是黄牌啊、呃，其次如果动作再大一点就是红牌。但是今年好像不是这样，世界杯里面我看到好多背后铲球都是，呃，大多数都是普通犯规。很少很少出黄牌啊，对吧？呃，然后就是整个世界杯，我看红牌出的次数是非常非常少的。这一方面可能和球员对于整个啊、呃、裁判尺度把握比较精准有关啊、呃，也也方面就是球员可能防守方面动作比较相对来说没有那么粗也有关。那另外一方面就是，肯定是呃，国际足联对于整个裁判组的要求就是，呃，尽量不要打断比赛，尽量不要造成呃双方的实力的失失衡，就是原来十一打十一对吧？你变成十打十一了，那就完全就实力就失衡了。那么一句话就是说，国际足联越来越鼓励对抗，对吧？当然，对抗啊、呃，不包括就手上动作，对吧？不包括呃废人的动作，对吧？这些动作当然就是坚、啊、决吹，而且有的动作可能要出红牌。但是如果你是冲球去的，对吧？如果你是呃冲着对抗去的，那么国际足联是欢迎的，是鼓励的。那么这个其实就是，呃，我因为本身对于足球和篮球这两个项目都非常感兴趣嘛。我觉得足球逐渐逐渐的是向篮球化靠拢，对吧？呃，说到这里，除了对抗更加激烈之外，嗯、呃，还有一点就是各种定位球，呃，运用很多篮球战术，对吧？篮球战术有几个在足球运用的比较多的，一个就是无球掩护，是吧？无球掩护一就是说在跑位的时候。在球没有发出来之前，或者发出来的一瞬间，有一个球员为另外一个球员挡住这个这个另外那个球员的防守人，对吧？把他一挡，但是这个挡呢，就不是用手推啊，那肯定不对的，就是用只是只是用身体挡住他。其实篮球掩护里面有很严格的要求，比如说，呃，掩护人是不能动的，对吧？呃，否则就是移动掩护。还有就是掩护人呃是要留出一定的缝隙给。呃，就是被掩护住的这个球员，对吧？不能完全掩护死，或者说不能完全贴死。嗯、呃，但是足球里面没有，所以说足球掩护其实是更加容易的。足球的无球掩护啊，不是有球掩护，无球掩护是更加容易的。哎、呃，其实我觉得有球掩护也是可以开发的，对吧？但是这个比较困难，因为足球场毕竟比较大。然后呢，呃，比如说一个球员他在带球。啊、呃，有一个防守队员冲上来，对吧？这个想要做到掩护的话，就需要旁边的队友去把那个防守队员挡住，对吧？那么这个其实要求比较高，但是无球掩护还是比较容易的。就是在定位球的时候，因为毕竟很多人都挤在一起，对吧？啊、呃，就便于进攻队员做无球掩护。啊、呃，这个是最主要的，就是足球借鉴篮球技术的一方面。而且还有一个世界杯，我们都看到了，对吧？呃，英格兰队的角球和任意球，它都是所有球员站成一一个十字。那么原来，呃，足球，呃，就是任意球的战术一般是站成横排十字，对吧？就是和球门平行的十字。现在是站成竖排直十字，就是和球门垂垂直，就是和门线垂直的这样一个十字。然后突然散散开，再跑到各自的位置，这其实就是足球啊、呃，就是、就是篮球的一个发球战术的。大家如果 NBA 看的比较多的话，就经常看到很多发球战术，就是所有人都站成十字，然后突然散开，突然散开，其中一个人出来接球，呃、所以就是足球开始逐渐逐渐，足球教练开始逐渐逐渐的研究篮球的战术。那其实这是一个非常好的一个趋势，因为，呃，我个人认为啊，因为足球场确实是非常的大，然后呢，它其中嗯、呃，战术运用当然是有，但是它主要还是一个、呃、把握节奏，就是教练教球员是要把握住自己的节奏，让对方跟着自己的节奏走。但具体，呃，这一次进攻我们用什么战术，下一次进攻用用什么战术是不教的。是不会有的，因为足球的这个每一次进攻参与的人很多，这个战术不太好跑，或者说，呃，其实是变化比较大，就是说你很难要求球员是完全一板一眼的按照你的战术来跑，你只能跟他说一个大致方向，对吧
1: ？但是篮
0: 球不是这样，篮球有的教练当然是呃让进攻队员自己决定。进攻的方式，对吧？比如说你手上拥有好的控卫，詹姆斯哈登啊、呃，克里斯保罗，对吧？呃，斯蒂芬库里这样的好的空位，威威少，对吧？那你可能是让球员自己决定。那么有的时候呢，是教练是要一板一眼的，每一个进攻都要叫战术的。比如说卡莱尔教练，对吧？那么现在足球比赛中呢，就是嗯。呃逐渐逐渐的会呃运用篮球的一些进攻战术是比较多的。那么这些进攻战术一般是用在死球状态，就是这个任意球，对吧？一般是这样用的？嗯，而且就是篮球的战术确实，呃，通过就是一些报道啊，我本人通过阅读一些报道，我感觉篮球战术要比足球战术丰富的多。篮球战术的这个开发，对吧？各种什么普林斯顿体系啊，超后门啊，什么呃 ，Ham 嘛，就是呃 ，Hammer 战术啊，是吧？就是锤子战术啊，是吧？各种战术。一般如果你是个新队员到队的话，呃，战术教练一般会给你一本厚厚的战术本，叫你回去背出来。对吧？但是足球我好像没听说过。你比如说 ，C 罗最近去了尤文图斯，对吧？尤文图斯说 ，C 罗，我给你一本战术本，你回去背出来啊！啊，一个星期之后我要考试的啊，这个情况不太会有，对吧、啊？足球更多的是靠本能在踢，啊，当然防守可能战术会比较多一点，对吧？啊，特别是防任进球的这个盯防，什么区域结合盯人啊，什么。不过确实，足球战术是比较球少。那么，所以足足球教练呢是可以向篮球借鉴的，对吧？甚至于可以向某些更复杂的运动，比如说 NFL， 对吧 ？NFL 的战术是更多的。嗯，这是一个互相取经的一个过程，其实其实挺好的。那么，然后还是说到国内的足球。联我们的中超联赛，中超联赛就是一方面来说，就是我们前面说到的，呃，裁判在世界杯是更鼓励对抗的，而中超联赛却我就没有看着，对吧？啊、呃，还是就是说，呃，我这里要点名批评一下啊，郜、呃、林，对吧？啊、呃，最近几几场我没看啊，之前的比赛我一直啊、呃、会看到郜林，他经常就是护球、护球、护着护着，对方上来给他一个冲撞或者是一个。身体对抗，他马上就倒了，是啊,啊，但其实不只是郜林啊，哦，国内有很多球员都是这样子，一碰就倒，一碰就倒，而裁判还真的吹，那这个就是问题，对吧？你这个球员你在联赛里面这样做可能会得力，但是你到了世啊世界杯预选赛或者说十二强赛这种场合，你根本就拿不到哨子，你拿不到哨子，你倒地了之后，你就会造成呃攻守转换，对吧？甚至于你可能是在呃。本队半场倒地是吧？被对方断球，这个就非常非常的危险。所以这是裁判需要做到的一点啊、呃。同时，球员，嗯，或者球队，我觉得节奏还是太慢，对吧？啊、呃，你看世界杯真的就是节奏是非常快的，攻防转换，啊、呃，最典型的就是这个比利时绝杀日本嘛，对吧？一个角球，角球开出来之后。被比利时拿到了之后，他就三传两倒，然后快速推进，日本队球员根本来不及回防，马上就进球了。呃，而国内很多球队还是习惯于所谓的什么国产版的或者破产版的 tiktok 的踢法，对吧？拿到球先在后面倒倒倒倒两下，然后到前面去慢慢的推进，推进到禁区前沿，再突然的一个直传或者是靠个人能力突破什么的。啊、呃，其他球队我就不说了，对吧？我就说一说我比较喜欢的上港队。上港队就是这么踢的，对吧？啊、呃，虽然说上港队一旦就是领先了之后，这反击打的还是比较快的，但是阵地进攻的时候，就是你没有领先的情况下，你这个攻守转换还是太慢了。你拿到球都是往回倒一下，对吧？控一控节奏。当然就是说，不是说不能控节奏，但是你这个踢法明显已经落后了世界足坛的踢法。早就已经呃开始往这个唯快不破的这样一个方向进进展了，对吧？拿到球你应该马上就找边路的人，边路人马上套上，对吧？或者你呃前锋马上拉开，中路空当有人就马上填上，对吧？马上往前找人，而不是在后面啊倒啊倒啊倒，对吧？这个节奏这么缓慢。还好意思说中超是什么亚洲的英超？这个和英超根本就不是一个档次的。呃，那么进攻节奏慢了，导致也会、嗯、那个影响对方的防守节奏，对吧？因为你进攻慢，所以对方回放不会特别快。那么这就导致双方的队员，不管进攻队员也好，防守队员也好，不管你这个队员在进攻状态还是在防守状态，你总体节奏就是拖慢的。那你到了这个是这个。呃，国家队的这个洲际大赛的世赛场上，你肯定就是跟不上对方节奏的。如果对方的队员像日本队员，那基本上都是呃海外队员对吧？都是五大联赛回来的，那你怎么跟得上对方的节奏呢？你说的话，对吧？完全是不可能的，球也摸不到。所以，呃，除非我们的队员也能像日本一样，呃，全部都能够去到海外，啊、呃，也也不也不奢求五大联赛吧。五大联赛的顶级联赛，就算是比如说英甲啊、呃法乙啊这样的比赛也可以啊，对吧？除非你你拿到这种水平，对吧？那你可以说你呃国内联赛稍微差一点没关系，不然的话你就应该提高国内联赛的节奏，对吧？国内联赛的对抗强度，这都是最基本的东西。我就不说战术和技术了，对吧？战术和技术你可能练不出来，对吧？你可能就就这水平了，但是你那个强度是可以提高的呀，强度提高。呃，转换速度提高，节奏提高，对吧？节奏提高了之后，呃，球迷看的也更过瘾，对吧？大家可能会觉得更好看。当然，就是说，呃，强队可能嗯、呃、更强到，比如说，呃，进攻的这个快速，对吧？弱队呢，那你更要体现出防守的快速，退防的快速，对吧？你这个由攻转守的速度一定要快。反正就是这两点，第一点就是裁判，裁判对于这个嗯强度的控制，对于比赛强度的控制太弱，呃碰一碰就倒就要吹，对吧？或者说有些动作，呃现在鼓励的你就要非要出黄牌，对吧？还有一点就是这个整个比赛的节奏太慢，对吧？整个球员之间的对抗太弱，呃，还有就是可能跑动。啊，跑动是个实打实的数据，大家能看到。呃，国际足联或者说国际足坛超级巨星，除了梅西之外，对吧？大部分球员的跑动距离都非常长。那么梅西肯定是个特例，对吧？他不需要跑动，他就能够统治全场、统治比赛。那么国内没有梅西，所以说所有的球员都需要通过更多的跑动来覆盖更多的球场的面积，来帮助球队。不管你是防守也好，进攻也好，对吧，都是很重要的。嗯，跑动一个是积极性，还有一个就是平时的训练，对吧？啊，体能的储备，啊，还有就是要会跑，对吧？不要是做一些无用功，对吧？啊、呃，这些都是整个联赛我们需要提高的地方。那么，如果说联赛能够把这三个点都提高的话，我觉得嗯。呃我们国家队离突破其实就不是非常遥远了，嗯，好吧，呃，今天就聊这一个点吧，这个点其实也聊了挺长时间了啊、呃，感谢大家收听这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。